0: Herzlich Willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast zum Impuls der Woche. 1997 bereitet Antonio Damasio in seinem bahnbrechenden Experiment den Weg hin zu einem Verständnis der Intelligenz unserer Gefühle. In einem Experiment hat er Probanden vier Kartenstapel vorgelegt, den Stapel A, B, C und D, von denen sie in jeder Runde immer nur eine Karte ziehen dürfen. Nach jeder Runde dürfen die Probanden neue Stapel wählen. Die Stapel A und B werfen in der Regel größere Gewinne ab, die Stapel C und D nur kleinere Geldgewinne. Beide Stapel beinhalten jedoch auch Strafkarten. Die Stapel A und B beinhalten deutlich größere Geldstrafen als C und D. Also das Spiel ist jetzt so ausgelegt, dass es langfristig deutlich lukrativer ist, vom Stapel C und D zu ziehen. Das Team um den Herrn Damasio misst dabei den Hautwiderstand der Probanden als eine Art Lügendetektor. Das ist einfach eine gute Messung. Das heißt, wenn du irgendwie nervös wirst oder ein komisches Gefühl sich einstellt, dann ist eben die Sache, dass du anfängst, Stresshormone auszuschütten, dass dann der in der Haut etwas schwitziger wird und dadurch, dass die Haut schwitziger wird, steigt quasi der Widerstand und das kann ich an der Haut messen. Nach 50 Runden deuteten die ersten Prombanden an, dass die Stapel A und B, Zitat, irgendwie riskant seien. Ein Blick auf den Lügendetektor hingegen hatte bereits gezeigt, dass nach 10 Runden ein deutlicher Ausschlag bei den Stapeln A und B zu vernehmen war. Das heißt, es gab viel früher deutliche unbewusste als bewusste Reaktionen des Körpers. Das ist doch irre. Ja, das heißt, Menschen sind in der Lage, diese feinen Unterschiede im Körper zu spüren, beziehungsweise wenn sie in der Lage sind, die zu spüren, können langfristig bessere Entscheidungen getroffen werden. Und das ist das, was Damasio somantische Marker nennt. Soma kommt aus dem Griechischen, bedeutet Körper, also es sind körperliche Marker. Um also klügere Entscheidungen zu treffen, macht es durchaus Sinn, auf sein Körpergefühl zu hören. Wie sich diese somantischen Marker bei dir zeigen, das ist natürlich hochgradig individuell und erfordert ein bisschen, was heißt ein bisschen, erfordert Übung. Da sind wir wieder bei den Könnern, von denen ich oder von denen Martin und ich auch immer gesprochen haben. Du erinnerst dich, ne? In Gegenwart einer hohen Dynamik braucht es Könner, die problemlösungstaugliche Gefühle entwickeln, um mit diesen Überraschungen umzugehen. Und diese Gefühle können Sie erlangen, weil Sie eben oft in dieser Umgebung unterwegs sind. Und selbst wenn Sie sehr gut trainiert sind, ist es vielleicht auch sogar möglich, wie man jetzt hier, hier an diesem Kartenstapel sieht, auf seinen Körper zu hören, um zumindest zu erkennen, ob etwas riskant ist oder ob etwas gefährlich ist oder nicht. Wir kennen alle das mit einem mulmigen Gefühl oder wenn wir in einen Raum reinkommen, wir können sofort die Stimmung wahrnehmen, all diese Sachen. Also das eigene Körpergefühl zu nutzen, um klügere Entscheidungen zu treffen, ist sicherlich eine gute Idee. Und es gibt noch ein weiteres Experiment, das Libé-Experiment. Der Physiologe Benjamin Libé untersuchte in seinen Versuchsreihen von 1979 die Rolle unterbewusster Hirnaktivitäten in Entscheidungsprozessen. Und seine Experimente waren lange Zeit Gegenstand vieler Debatten, da ging es nämlich darum, wie... Rund um das Thema des freien Willens, warum das so ist, wirst du gleich erkennen. Ziel seiner Versuche war es, nicht nur die Abweichung zwischen gemessener Hirnaktivität im motorischen Kontext des Gehirns und der tatsächlichen ausgeführten Handlung zu messen, sondern auch den Zeitpunkt, wann diese bewusste Entscheidung zu handeln, denn wirklich gefällt wurde. Und die Probanden wurden gebeten, in einem völlig beliebigen Zeitpunkt ihre rechte Hand zu bewegen. Und wann immer sie den Drang danach verspürten, ihre Hand zu bewegen, sollten sie möglichst schnell, also sollten sie es möglichst schnell tun. Und da gab es eine Vorrichtung mit einem kreisenden Punkt auf einem Oszilloskop und der diente dazu, die Zeit zu messen. Und zu dem Zeitpunkt, an dem die Probanden den Drang verspürten, ihre Hand zu bewegen, sollten sie sich die Stellung des Punktes auf dem Oszilloskop merken und dem Versuchsleiter mitteilen. Und eine vorangegangene Versuchsreihe stellte eine ausreichende Messgenauigkeit dar und wie gesagt, ich sagte gerade, das war 1979, mittlerweile wurden die Versuchsreihen auch nochmal neu und unter anderen Bedingungen reproduziert. Das Ergebnis ist allerdings wirklich erstaunlich, denn der Zeitpunkt des Bewusstwerdens der windlichen Entscheidung zum Handeln lag in allen Fällen durchschnittlich bei ungefähr 200 Millisekunden, 200 Millisekunden vor dem Beginn der Muskelaktivität. 1999 wurden diese Versuchsreihen dann von den Psychologen Haggard und Eimer in leicht abgewandelter Form wiederholt. Sie kritisierten nämlich, dass es keine wirkliche Entscheidung war, die die Probanden treffen mussten, weil sie einfach irgend, also weil sie eine klar definierte Handlung vorher ausführen mussten. Und die beiden haben das Experiment eben so modifiziert, dass sie in dem Experiment einfach irgendeinen Finger bewegen sollten. Und auch in den Versuchsreihen wurden genau die gleichen Erkenntnisse gewonnen wie in der ersten Versuchsreihe. 2015 wurde es dann von dem Team des Hirnforschers John Dylan Haynes auch nochmal bestätigt. Sie ergänzten, dass zwar nach 200 Millisekunden vor der Muskelaktivität die Handlung ausgeführt wurden, aber auch nach Beginn der Bewegung sei es weiterhin noch möglich, die Handlung wieder abzubrechen. Also sie haben die Ergebnisse bestätigt, haben dann aber noch ergänzt, dass es natürlich möglich ist, eine Art Veto-Entscheidung zu fällen. Das heißt, dass ich mich dann auch nochmal umentscheiden kann. Also ich habe ein Veto gegen meine eigene Handlung. Heißt also long story short, in mehreren Experimenten über die letzten Jahrzehnte wurde gezeigt, dass es eine deutlich messbare Hirnaktivität im Motor gibt, also eine Bewegung, bevor es die bewusste Handlungsentscheidung gefällt wird. Und das ist crazy. Deshalb wurde eben gesagt oder das war es Gegenstand der Debatten, haben wir denn eigentlich noch einen freien Willen? Wenn quasi eine Handlung ausgeführt wird und wir erst dann im Nachhinein mit dem Gehirn die Entscheidung fällen. Aber das ist natürlich weit hergeholt und diese Experimente zeigen, dass auch die gesamte Diskussion um das Thema Mindset, das Herr Martin und ich auch schon mehrfach angesprochen haben, auch wissenschaftlich hiermit, finde ich, in ein anderes Licht gerückt wird. Denn diese ganze Idee, dass wir ein mentales Modell haben, dass wir ein Mindset hätten, mit dem wir bewusst irgendwelche Entscheidungen treffen, ist Letztendlich Quatsch, denn wir haben ein verteiltes Gehirn sozusagen, wie ein bisschen bei so einem Oktopus und das merkst du auch daran, wenn du deine Hand oder bei Kindern, wenn sie die Hand auf eine heiße Herdplatte legen oder in irgendeiner Situation sind, wo der Körper schnell reagieren muss, kann es nicht sein, dass es erst über die Zentrale im Gehirn quasi laufen muss, um eine Entscheidung zu fällen, das wäre viel zu langsam. Wir haben also auch Entscheidungshilfen, der Körper entscheidet mit, die Hand wird sofort von der Herdplatte weggezogen und dann wird im Hirn quasi nur noch überprüft, ob die Entscheidung in dem Kontext richtig war oder nicht. Heißt nochmal, unsere Entscheidungsfindung ist stark verteilt über den Körper und diese strikte Trennung zwischen Körper und Geist existiert nicht. Du meinst zwar, dass du oft rationale und vor allem sehr bewusste Entscheidungen triffst, das ist aber nicht so. Oder um es mit den Worten des Naturphilosophen Daniel Dennett zu sagen, das Bewusstsein eines Menschen gleicht einem Regierungssprecher, der Entscheidungen zu verkünden hat, an denen er a. nicht beteiligt war und b. dessen wahre Entscheidungsgründe ihm zugleich nicht zugänglich sind. Was heißt das jetzt konkret für dich und deinen Alltag? Ich hatte jetzt einfach Spaß daran, nochmal eine etwas fundiertere wissenschaftliche, also wissenschaftlich begründete. Argumentation darzulegen, warum es Sinn macht, Könner an komplexe Probleme ranzulassen. Wir predigen das immer, nur ich hatte mich halt auch gefragt, ne, warum ist das denn eigentlich so? Das klingt ja erstmal irgendwie ein bisschen hui bui, nur tatsächlich gibt es hier ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die genau das belegen. Wir brauchen in Gegenwart komplexer Probleme Leute, die in der Lage sind, gute, passende Entscheidungen zu fällen. Und Entscheidungen sind nun mal oft unterbewusste Prozesse, wie wir jetzt heute in dieser Folge gelernt haben. Das heißt, die Leute, die in der Lage sind, besser auf ihre Gefühle zu hören, diese semantischen Marker von Antonio Damasio zu lesen in ihrem Körper, werden lange Sicht klügere Entscheidungen fällen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Herausfinden deiner somantischen Marker, viel Spaß beim kluge Entscheidungen treffen und vor allen Dingen einen fantastischen Start in dein neues Jahr. Schön, dass du mit dabei bist und bis bald, dein David.